1: Abrimos, eh, amigos, nuestro foro de recursos humanos aquí en la radio. Muy buenos días y bienvenidos eh, y permanentemente en www.fororecursoshumanos.com un 2023 cargado de mucha actividad ante las personas, ante los empleados, ante los trabajadores, ante, ante la, en, en las propias organizaciones y empresas y ante lo laboral en primer plano. Bueno, no sería yo si no les comentara que, que, bueno, ponernos delante de los micrófonos de este espacio aquí en Capital Radio después de 20 años, tiene uno un gusanillo en, en el estómago todavía. ¿Eso es bueno o eso no es bueno? Bueno, lo que sé es que lo tengo. Y la ilusión y las ganas de poder eh, darles a conocer a todos ustedes lo más creativo, lo más innovador, lo más actual, ...lo más ameno del mundo de las personas... ...que son protagonistas... ...en nuestras organizaciones... ...hoy afrontamos un programón... ¿eh? ...sobre las claves laborales... ...agenda laboral y sus retos para 2023... ...fijándonos también en la nueva organización del trabajo... ...la buena evolución del mercado laboral... ...ha sido la sorpresa... ...respecto a un comportamiento histórico... ...en el que la crisis... ...se traducía inmediatamente... ...en grandes incrementos en la tasa de paro... ...como ocurrió en la de 2008... ...indicadores... Apuntan el mantenimiento de la fortaleza del empleo, incluso en un contexto recesivo, mientras que otros, hay opiniones para todos los gustos, auguran también una inevitable desaceleración de la creación de empleo asociada al debilitamiento de la economía. Y recuerda también que el reto pendiente desde hace décadas es el de las políticas activas de empleo. Los salarios acumulan un 7% de pérdidas de poder adquisitivo en dos años, eh, la inflación hace de las suyas, aunque caben apuestas sobre la subida salarial en convenio, parece, solo parece, estar en torno al 4%, conflicto incluido gobierno COE. Con eh, estas referencias se cumple un año, amigos y amigas, y aquí lo contamos en el Foro de Recursos Humanos, de la reforma laboral. Una reforma laboral que sopla eh, las velas de su primer cumpleaños con el empleo, manteniendo el tipo... Y con una buena parte de sus objetivos cumplidos, eso parece, el paro roza mínimos históricos, la temporalidad ha caído casi seis puntos en un año y el número de contratos indefinidos se ha disparado un 238%, se habla. Luego lo, lo veremos en la tertulia. Hace un año la tasa de temporalidad era del 26,1% y ahora se sitúa en el 20,3%. Lo laboral eje... De un 2023 importante para todo lo que sea, personas y empresas. Y aquí lo vamos a afrontar con contenidos inéditos una vez al mes en nuestro Adirrelab 360. Con Adirrelab, la única asociación de directores de relaciones laborales que tenemos en España, estarán presentes aquí con nosotros una vez al mes. Laura Muñetón, desde la coordinación del Foro de Recursos Humanos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Fran.
1: ¿Tú también tienes ese gusanillo como yo cuando empiezas a el, el, el 2023? Hace ¿Eh? días comenzamos <ríe> Bueno, pues, eh, Laura, hoy afrontamos la agenda laboral para 2023 y hablaremos de flexibilidad en nuestras organizaciones. ¿Quién nos acompaña hoy? ¿De qué vamos a hablar?
2: Bueno, pues, primer programa del año, Fran, y encantada de estar aquí con todos nuestros seguidores y también con todos nuestros aquí presentes. Afrontamos un gran contenido con nuestros invitados y hablamos de la la agenda Laboral 2023 y sus retos. Como invitados hoy nos acompañarán el día de hoy Carlos de la Torre, socio laboral Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente también de Adirrelab, Jesús Laera, forteza catedrático también de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid investigador asociado de FDA. También nos acompañarán Jorge Hernández Marijuán, director de Recursos Humanos y Organización en la Agencia EFE. Como ves, Fran, todo lo laboral que tenemos que tener presente aquí en este 2023 lo tendremos aquí enseguida en Foro de Recursos Humanos en directo. Y además hablaremos de un aspecto colateral y clave como es la flexibilidad con Ángel Serrano, que es cofundador y CEO de Hub y uno de nuestros profesionales que además conoce muy bien el cambio laboral en personas y empresas. Bueno, pues con todo esto, enseguida abrimos nuestra Tierra Lab 360 de hoy con Fran repasando con nuestros invitados las claves fundamentales y también dando a conocer algunas de las noticias relevantes de las últimas horas en materia laboral en este 2023 que acaba de arrancar.
1: Gracias, Laura. Saben que en estos 20 años que cumplimos, eh, bueno, hemos tenido un denominador común con todos ustedes y es que hacemos el programa juntos, ¿eh? Créanme, juntos con todos. Ustedes que nos escuchan en los podcast, en España, en Latinoamérica, que nos vemos en los eventos, en todas las actividades del Foro de Recursos de Recursos Humanos, programas juntos con sus intereses, necesidades, informativas, aspectos de las empresas en materia de personas que interesan y todo lo que quieran. Para eso, bueno, además de, de la emisión y de los argumentos, tenemos formas de comunicarnos Laura.
2: Así es, Fran, pueden encontrar todos nuestros oyentes y seguidores, toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web, eh, www.fororecursoshumanos.com o suscribiéndose a la newsletter o a través también de nuestras redes sociales como en Twitter, nos pueden encontrar como Foro RRHH, en LinkedIn también como Foro Recursos Humanos, Instagram como Foro RRHH, todo junto también y en todas las plataformas también de audiovisuales como puede ser YouTube, eh, Canal Foro RRHHTV o Spotify que estamos dándole un nuevo lanzamiento también para empezar este 2023 como Foro de Recursos Humanos.
1: Muchas gracias, Laura Muñetón. Y aquí, los lunes en Capital Radio, eh, en la radio, esta radio de lo laboral, de los recursos humanos, de las personas. 12 y 11, el primer programa del 2023. A por él.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: 12 y 11, y como digo, siempre abrimos, eh, coincide con este comienzo de año por la actualidad laboral, nuestro Adirelab 360.
3: de nuestras relaciones laborales.
1: Lo pueden encontrar todo aquí, en esta tertulia, que vamos a comenzar. Carlos de la Torre, socio laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de, de Adirelab, que está con nosotros. Don Carlos, me alegra mucho verle con muchas energías y muchas ganas para este 2023.
4: Claro que sí, buenos días, Fran, buenos y feliz año a todos nuestros oyentes y felicidades a Foro de Recursos Humanos. 20 años, ahí es nada, toda una trayectoria de éxito y por supuesto muchas felicidades desde Adirela
1: Muchísimas gracias y que usted lo vea y lo vean todos los directores de relaciones laborales en otros 20 años más Bueno, Carlos, ¿qué se consolida el Relato 360 con las claves de las relaciones laborales? ¿Qué va a marcar en sus referencias, en lo que tienen planificado esa agenda compleja y clave eh, dada la actualidad que tenemos en relaciones laborales?
4: Bueno, lo decías en los, en los datos eh, que, has, que has puesto. No, Yo creo que las dos m, palabras clave de 2023 para los expertos en relaciones laborales, una es la incertidumbre y probablemente otra también sería la, la prudencia incertidumbre porque es cierto que los datos del mercado laboral y los datos macroeconómicos son muy buenos en el año 22 La verdad es que eh, los datos eh, que ha lanzado el Gobierno en las últimas horas eh, son espectaculares, un incremento del PIB del 5%, eh, todo, todo lo que es eh, la, la, la tasa de, 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 ocupazo, de ocupados que llega ya a 20,5 millones uh -huh. incluyendo los trabajadores asalariados y los autónomos la espectacular disminución de la, de la tasa de temporalidad que la privada se nos ha ido ya al 17% por lo tanto vivimos en un mercado laboral más estable con independencia de las incertidumbres sobre el cómputo de los fijos discontinuos en los periodos de inactividad y esa posible discontinuidad eh, no voluntaria y, y, y un elemento quizá de, de, de precariedad pero bueno, son datos eh, muy positivos la tasa de paros se nos ha ido al 12,6 como decías antes y yo creo que en ese contexto los directivos de relaciones laborales son más imprescindibles eh, que nunca, ¿no? Las relaciones laborales en el centro, en el centro de decisión del, de los consejos de administración de los comités de dirección y yo creo que eh, habrá mm, que, que, to que tomar decisiones importantes en materia de relaciones laborales en, la, en el año
1: 23. Uh -huh. ¿Qué ¿Qué competencias, en tu opinión, serán eh, más críticas? Mira que venimos hablando de los directores de relaciones laborales desde hace pues, 20 años, ¿no? Pero han cambiado mucho los tiempos, ¿eh? Y le hemos hablado mucho de la evolución, del desarrollo, pero ¿qué competencias serán más críticas en este 2023?
4: Pues yo creo que una de ellas, eh, la primera competencia sería la negociación, también la visión eh, de negocio y la visión estratégica, pero la negociación será muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en una inflación disparada en el año 23. Es cierto que muy comedida y muy contenida. Estamos ahora en una variable de 5,9. 5, La subyacente también está en 6,8. Lo cual significa que estamos bien en comparación con Estados Unidos y Europa. Pero eh, hay, eh, digamos, unas tendencias en la, en la negociación colectiva, en la revisión de los convenios importantes, vinculado con el incremento de costes en las cotizaciones, por las subidas de la base máxima y, y también por el salario mínimo que se ha actualizado, no, de momento no se ha actualizado, se ha prorrogado el salario mínimo interpresional del año 22, pero ya se ha anunciado por el gobierno que se reanudarán las negociaciones y probablemente la, la, la subida del SMI será seguro con carácter retroactivo, y luego está también el tema del incremento de, la, de, la, de las bases máximas y del nuevo mecanismo de equidad intergener, intergeneracional. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un reto importante, la negociación colectiva en, la, en las mesas, esa tensión va a existir y sí sí que es cierto que tenemos noticias positivas en el sentido de que parece ser que, en los, según los datos del Ministerio, el incremento salarial medio es bastante moderado. La inflación, recordemos, 5,9 y el, el, el incremento de los salarios mmm, en, en media de 2,6, con lo cual puede haber buenas noticias. Y, y, y y, evidentemente, desde la función de las relaciones laborales, de nuevo, la visión de negocio será importante. Los directivos de relaciones laborales tienen que estar muy pegados a las necesidades de negocio de sus empresas. Y la visión estratégica, ¿no? La estrategia, yo creo que, al final, eh, es importante que las empresas tengan una hoja de ruta eh, y una brújula de dónde por dónde va el futuro de las relaciones laborales en, la, en las compañías.
1: ¿Cómo van esos primeros metros en, en Gómez hace y Pombo, Carlos? Bien, la verdad es que
4: con, con bastante intensidad eh, y, y optimismo. Yo diría que con, con optimismo, con, con muchos eh, nuevos retos, muchos nuevos proyectos, nuevos, nuevos encargos. La verdad es que, por ejemplo, por citar algunos, estamos ayudando a a, a algunas patronales a cuadrar la, lo, los retos de, de, de las modificaciones de, de convenios de sector, eh, ayudando también algunas algunas compañías en, su, en lo que son las revisiones salariales, las cláusulas de garantía salarial, la verdad es que es una bomba de relojería y, y se están ahora renegociando, renegociando en mesas y luego la verdad es que pues eh, no, nos vienen también las ciberinspecciones laborales. ¿eh? Hay inspecciones laborales muy, muy agresivas, uh -huh. llegarán las actas auto automatizadas. Y esto de los radares laborales, que parece que... en esa nueva Suena fenomenal, su ¿eh? Suena su su fenomenal suena lo, de lo de los radares. Lo de los radares laborales an antes eh, es estaban en, en las multas de tráfico y me temo que van a estar en las sanciones laborales. Con lo cual, las actas automatizadas llegarán y ya eh, nos están llegando campañas de inspección muy, muy agresivas, sobre todo en temas de recaudación y de cotizaciones en seguridad social.
1: Muy bien, pues Carlos de... de de la torre eh, con nosotros hoy desde AdiRelat desde el, el despacho Gómez Acebo y Pombo eh, te parece Carlos que repasemos eh, antes de entrar en la tertulia repasemos algunas noticias algunas olas porque hay muchas eh, repasando las últimas horas Laura de aspectos laborales vamos allá pues vamos a escucharlas <música> En lo laboral, eh, la noticia eh, sin duda alguna y en lo jurídico ha sido la de María Luisa Segoviano como nueva magistrada la hora del Tribunal Constitucional.
2: Así es, Fran, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y vicepresidenta, perdón, emérita de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo tras jubilarse en octubre de este año es la primera mujer en acceder a la presidencia de una sala en los más de 200 años de historia del alto tribunal creado por las Cortes de Cádiz en 1812 eh, También las empresas podrán, otra noticia más, perdón las empresas también podrán traer extranjeros para vacantes en construcción, transporte, metal y el gobierno prepara así una nueva norma para contrataciones colectivas en origen El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración José Luis Escriba está dispuesto a permitir a los empresarios que contraten en el extranjero a trabajadores que necesiten y no encuentren en España. Todo ello a pesar de que cerca de los 2.9 millones de parados registrados en los servicios públicos de empleo y a pesar también de la oposición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Grupo Catalana Occidente ofrece la salida voluntaria de 550 empleados, el 23% de su plantilla. El Grupo Catalana ha presentado así a todos los sindicatos que presentan su plantilla un plan de salidas incentivadas voluntarias al que, según estima la entidad, podrán a acogerse hasta 550 empleados. El Mercadona también subirá el sueldo y los complementos de sus 96.000 empleados al ritmo del IPC. Mercadona ha decidido así ir a un paso más allá de la política de mejoras salariales contenida en su convenio colectivo que entró en vigor en el año 2019 e incrementará los sueldos de su plantilla en este 2023 no solo sobre el salario base, sino que también lo hará sobre complementos que perciben así sus trabajadores. Siemens Gamesa también pacta 352 despidos con salidas voluntarias y prejubilaciones. Eh, Siemens Gamesa y los sindicatos datos de UGT, FIQ y Comisiones Obreras han llegado a un acuerdo sobre las condiciones del expediente de regulación de empleo que supondrá el despido de 352 trabajadores en España durante los dos próximos años. Luego también, por otra parte, ha de acuerdo con los sindicatos prorrogará el actual ERTE hasta el 30 de junio de 2023. Así, sus representantes sindicales de UGT de Cataluña y Comisiones Obreras han firmado el acuerdo para poder prorrogar este actual expediente de regulación temporal hasta el próximo 30 de junio. Y última noticia, Fran, y es que Goldman Sachs, despedida a 4.000 em por la actual coyuntura económica. El consejero delegado Goldman Sachs, David Solomon, ha confirmado que la influyente entidad de Wall Street llevará a cabo un ajuste de su plantilla, compuesta por alrededor de 49.000 empleados, en la primera quincena del próximo mes de enero.
1: Gracias, Laura Muñetón. Muy pendiente de la actualidad laboral, 12 y 21, y eso que se cumple un año de la reforma laboral. <risa>
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Carlos de la Torre con nosotros, presento también a más eh, contertulios que se acercan, eh, como son Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense, investigador también asociado de FEDE. Bueno, eh, Jesús, muy buenos días, bienvenido. Buenos días y enhorabuena por los 20 años. Muchísimas, es que, por... muchísimas gracias. Bueno, eh, Jesús, un año de la reforma laboral, no se lo pregunto a cualquiera, porque sé que la conoces en profundidad, eh, con los puntos eh, y las comas, pero ¿dónde están esas sombras y luces de la, de la reforma laboral? Se lo pregunto a un doctor en Derecho y Catedrático de Derecho del Trabajo, Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor también en el Centro de Estudios Garrigues, máster en Asesoría Judico Laboral y uno de las voces y estudiosos del derecho laboral que conoce muy bien las medidas del gobierno ante lo laboral. Comenzando por
5: las luces, eh, yo diría que la propia reforma laboral que fue pactada en su momento y en su aplicación pues está dando los resultados positivos que decía antes Carlos y se ha dicho en la presentación. Es una reforma que tiene dos direcciones positivas. Por un lado eh, reducir los márgenes de temporalidad ampliando los espacios de contratación indefinida flexible. Y la segunda línea que es muy importante mantener la flexibilidad de anteriores reformas laborales y fortalecer esa flexibilidad interna. Eso está generando un mercado laboral con más contratación indefinida en el sector privado, no en el público, por cierto, donde están uh -huh. los problemas, pero en el sector privado está dando lugar a mayor contratación indefinida con una mejor flexibilidad interna. Eso repercute de manera positiva en el empleo. Es una reforma, yo creo que en su primer año pues ha tenido éxito en su aplicación y de manera objetiva podemos decir que ha sido un acierto. Respecto a las sombras, yo apuntaría a tres. Eh, la primera, la inseguridad jurídica que está generando la aplicación de algunas reglas de la reforma. Eh, todavía no tenemos criterios eh, sólidos y seguros de la inspección de trabajo, sobre todo en contratos temporales de circunstancia de la producción y fijos discontinuos, que es donde están los problemas jurídicos. Y faltan, además, los reglamentos que se anunciaron en su momento, tanto en contratación temporal como contratos formativos, que después de un año no han sido aprobados, con lo cual estamos aplicando una norma nueva con reglamentos de una norma anterior. Por tanto, ahí hay problemas de inseguridad jurídica que esperemos se vayan subsanando con el tiempo. Segundo es la ausencia de un acuerdo de negociación colectiva ...que desarrolle la reforma. Este acuerdo social de negociación colectiva... ...que podría haber incluido también un pacto de rentas... ...pues es un elemento fundamental del desarrollo de la reforma... ...que no ha sido posible en este año... Eh, ...por discrepancias seguramente derivadas de la inflación... ...y la actualización salarial entre los agentes sociales. Eh, yo creo que habría que hacer un llamamiento en el 2023 para recuperar ese espíritu de diálogo social y que un acuerdo de negociación colectiva acompañe los resultados de la reforma. Y en tercer lugar, como sombra, yo creo que falta una adecuación estadística a la, al nuevo modelo de contratación laboral. Yo creo que hace falta más transparencia, hace falta retratar mejor el mercado laboral, eh, con las reglas nuevas, uh -huh. eh, tenemos más fijos discontinuos, esto es evidente con los dos millones nuevos en el 2022, y eso exige pues eh, con responsabilidad pues una mayor adecuación estadística y no pasa nada si se observa y se transmite eh, los periodos de inactividad de los fijos discontinuos porque eso nos dará pues una mejor fotografía de, de la estructura
1: productiva y del mercado laboral. Pues con eh, nuestro invitado Jesús eh, Laera, todo un catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, a, que ha planteado eh, las claves fundamentales que nos vamos a llevar a la tertulia. Saludo, antes de irnos a la pausa, a Jorge Hernández Marijuán, eh, director de Recursos Humanos y Organización de la Agencia EFE, eh, querido Jorge, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estés aquí. Muchas gracias.
6: Pues Muy, muy bien, Fran. Sobre todo, eh, eh, feliz año a todos y un placer estar aquí con vosotros en, en la temporada número 20. La verdad es que es un honor para todos los que estamos aquí y vuelvo a, a reiteraros nuestra felicitación por el programa.
1: Así en, en 20 segundos, pero luego tendrás todo el tiempo del mundo. ¿eh? ¿Cómo ha sido este año en la Agencia F?
6: Bueno, pues ha sido un año eh, muy interesante en el cual hemos desarrollado un acuerdo laboral que ya venía del año anterior en materia de renovación de perfiles profesionales, lo cual es eh, totalmente necesario en el sector de los medios de, de información y comunicación. La agencia EFE es la, la primera agencia de noticias internacional de, de información y la cuarta en el mundo y los perfiles profesionales eh, requieren una actualización permanente y sobre todo en los últimos años más intensiva a la digitalización, a las nuevas tecnologías entonces en eso estamos con ese acuerdo laboral en ciernes para aplicarlo y desarrollar el, el sistema de renovación de perfiles
1: Pues con detalles ahora Jorge, eh, Ángel te saludo también, buenos días, pero luego en la tertulia mucho más de organización, que tú sabes mucho de eso ¿eh? en, en un año clave ¿eh? Buenos días Fran, <risa> muchísimas gracias Bueno, no se bañan eh, tertulios en, en unos segundos
0: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
1: Los
4: robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Vi que nos escuchas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo con el equipo de realización, con Mickey Garay, con Laura Muñetón, con eh, José María Sánchez, con eh, todo el equipo también pendiente. Eh, lo digo porque luego daremos eh, el WhatsApp, que nunca lo damos, y eh, daremos el WhatsApp para que, si quiere alguna referencia, la deje grabada y pueda eh, podamos eh, inc incluso incorporarla en otros programas para hacer el programa con usted. En fin, estamos tratando el asunto laboral hoy, el fin de la temporalidad patológica y la consolidación de los fijos discontinuos, la primacía de la negociación colectiva, el sector, la prioridad del teletrabajo como medida organizativa, la relevancia de un nuevo sistema de gestión, el enfoque en las relaciones laborales con protagonismo de, de áreas ya maduras de diversidad de inclusión social, el incremento del intervencionismo público... Eh, algo ha comentado nuestro catedrático, está aquí también, eh, el auge de las ciberinspecciones, lo decía Carlos, estoy intentando hacer un resumen, ¿eh? el incremento del trabajo en las plataformas digitales, la necesidad de implantar canales, la aprobación de planes de reestructuración, como hemos visto en las noticias, Carlos, son, eh, junto a lo que decía el catedrático, son muchos temas, pero si tuviéramos que priorizar... ¿Por dónde están hoy? Bueno, y hay mucha gente también que está descansando, pero mucha pendiente del arranque. ¿Por dónde podríamos empezar? Eh, como claves fundamentales.
4: Bueno, yo creo que, como decía antes Jesús, ¿no? Eh, hay, hay, hay sombras y, y hay, hay retos en el 2023. Él ha citado tres, tres grandes obras. Son la primera, la inseguridad jurídica. Yo creo que los reglamentos no van a llegar en materia de contratación y el gran reto es que la negociación colectiva de sector eh, vaya un poco marcando el camino del desarrollo y aplicación de la reforma laboral en materia, por ejemplo, de contratación y de fijos discontinuos. pues Por, por ahí, evidentemente, eh, puede haber, puede, puede haber eh, el futuro. Luego, el, el segundo tema que ha comentado, la ausencia de un acuerdo marco de negociación colectiva. Me, me parece muy importante lo que ha comentado Jesús. Yo creo que se necesita eh, ese acuerdo. Mmm, lo ideal sería un pacto de rentas. Eh, por ejemplo, otro día el presidente del Comité Económico y Social hablaba de la importancia de, de incrementar no solo los salarios nominales, sino los salarios reales para tratar de llevar efectivo y liquidez a las, a las familias más, más vulnerables. Pero sí, es importante, es importante ese acuerdo para, eh, digamos, contener la infla la, la, no, no, no solo contener la inflación con la elevación de los tipos de interés, sino contener los incrementos salariales en, en muchas mesas sectoriales y mesas empresariales. Y luego el tema del, del reto estadístico. Yo creo que esto es tremendo. Es cierto que los datos son muy buenos, pero es cierto que los trabajos fijos discontinuos encierran, digamos, un pasajero incómodo que es qué pasa con el cómputo de los trabajos fijos discontinuos en periodos de inactividad, que no es paro registrado. Desde el punto de vista estadístico, nos vamos a colocar en una posición mucho más homologable al entorno europeo, pero eh, hay que ver un poco cómo avanzamos, sobre todo, no solo para gestionar las estadísticas, sino para gestionar esos periodos de inactividad que van a generar un desplazamiento importante en prestaciones de desempleo y, por lo tanto, en fondos públicos.
1: Ángel, y en, y en todo esto, como te mencionaba eh, al final de la tertulia, ¿cómo cambia la organización del, del trabajo con este contexto laboral que tenemos?
7: Bueno, eh, estamos en un momento de, de cambios eh, muy, muy importantes como estamos viendo. Transformación digital, trans transición energética y medioambiental, transformación demográfica y social y todo eso tiene un impacto en, en la empresa. Eh, sobre todo viendo cómo el modelo híbrido se ha, establece, se ha establecido y ya se empieza a, a consolidar en la empresa española. Los últimos datos publicados por el INE dicen que cerca, cerca del 65% ya de las empresas se aplican el modelo híbrido. Es verdad que se ha, se ha reducido desde el, desde el 21 al 22% de hasta 3,6 puntos. En España estamos ahora en unos ratios de flexibilidad del, del 14% y las empresas tienen que ver que, qué impacto tiene eso en la organización, tanto a nivel de la estructura organizativa, de los procesos, de los modelos retributivos, de la proposición de valor de, de, del empleado, de la, de la huella inmobiliaria y todo 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 eso sabiendo que tienen que salvar unas fricciones que hay entre la alta dirección y los y los empleados, donde los empleados quieren quieren conectar y abrazar un modelo híbrido mucho más eh, flexible y no un modelo híbrido tan sólido y rígido, donde es la, la empresa la que está diciendo al empleado cuándo puede venir a la oficina y cuándo se puede quedar, quedar en casa. Uh -huh. eh, el empleado ha hablado y, y siempre ha dicho que sigue siendo productivo en... Eh, trabajando de manera en remoto y que la cultura no tiene por qué ser exclusiva de la de la oficina, con lo cual los managers tienen un gran un gran reto que no hay soluciones únicas. Las las compañías tienen que buscar la solución dependiendo de la industria en que se encuentre, de la ciudad donde esté, de la situación económica de la compañía y una cosa muy importante también. De la visión de la, alta, de la alta dirección. La alta dirección tiene que tener una, 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 una visión mucho más veloz que la, que la visión que tienen las, las empresas más conservadoras.
1: Voy a lo puramente laboral ahora con el catedrático para hablar de fijos discontinuos, que me interesan mucho sobre todo esas, esos números ¿no? que, que, eh, que nos podemos encontrar o, o saber qué números se están manejando desde el gobierno, pero me interesa desde el punto de vista de la empresa, en este caso empresa pública, como es la agencia efe cómo ha, eh, ha transcurrido... Este año, Jorge, en cuanto a la transformación digital eh, y, y cómo ves eh, el efecto, el reto de esa transformación digital y qué, qué, qué impacto laboral eh, tendrá en tu, en tu opinión, con tu experiencia.
6: Bien, bueno, pues en la, en la empresa pública y concretamente en la agencia F como señalaba antes, es muy importante la adaptación a las nuevas tecnologías, principalmente cuando trabajas en un sector, el de los medios de información y de comunicación, que están totalmente digitalizados. Hoy las noticias lo estamos viendo hoy con todas las... Las, el elenco de, de medios de, de comunicación, de, de formas de llegada digitales, que ha enumerado antes eh, Laura, pues esa es un reto el adaptar a los profesionales, al equipo humano, a esa transformación digital. ¿Cómo lo estamos asumiendo? ¿Cómo lo asuman las empresas públicas? Pues normalmente las empresas públicas, que son la Agencia EFE, pues eh, tienen una antigüedad considerable, también sus plantillas, también la, la estabilidad en el empleo. En muchas de ellas hace que, que los hábitos, las inercias sean difíciles de romper, con lo cual, pues, muchas veces hay ciertas eh, reticencias o resistencias a esos cambios en la digitalización. En nuestro caso concreto, hemos diseñado el año pasado, como decía, a través de la negociación colectiva, una modificación del convenio para realizar una incorporación progresiva de personas, de profesionales con competencias digitales, competencias de, de tecnológicas, multimedia, que sepan manejar en, en redes con, a lo mejor, con mayor intensidad con mayor familiarización, todo el tema de verificación de información, que también corre mucho por las por las redes sociales. Así es como lo estamos afrontando todo el tema de la digitalización. Explicaba Ángel anteriormente el tema del teletrabajo. La verdad es que el teletrabajo nació de una manera un tanto precipitada, fue un parto, digamos, prematuro, porque surge o se precipita por el COVID, por la, uh -huh. la pandemia, y no olvidemos que el real decreto que lo regula es de septiembre del año 2020. O sea, han pasado ya más de dos años y medio con una norma que no ha cambiado, porque la ley 10 tampoco introdujo muchas modificaciones. Quizás dentro de ese balance del año, dentro de ese balance de la reforma laboral, estaría también una reflexión acerca de si esta norma está eso es un aliciente, un incentivo suficiente hacia los empresarios, si les vale, si no les vale, que mejorarían, que modificarían, pero siempre con un espíritu constructivo y positivo. Pero sin ninguna duda hemos subido de, del número de, de empleados que, que teletrabajan pero lógicamente las expectativas yo creo que eran más amplias, sobre todo comparados con, con determinados países europeos. Y ya por último, eh, también está afectando la inteligencia artificial, no sé si, si sabéis cuál es la, uh -huh. la, la palabra que ha salido eh, seleccionada sí, sí. este año Como la... por la por 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 la por la Fundae, la Fundación de, del Español Urgente y la RAE, es inteligencia artificial, no la es una palabra, palabra pero palabra moda, va, va, va unida, va vinculada. Y la inteligencia artificial en su vertiente de algoritmos, utilización para procesos de selección, incluso para despidos, para promociones, etcétera pues también afectará en un futuro también a los procesos en, en el sector público. Esa uh -huh. es la forma. Eh,
1: se cierra un año, el 2022, que se inició con una reforma laboral, como veníamos diciendo al comienzo del, del programa, acordada por el gobierno, con con esas opiniones también últimas de la COE y, y que ha tenido varios, como le gusta llamarle a Carlos, cisnes negros, ¿no? en la en la economía. Pero sobre eh, los fijos discontinuos, Jesús, Jesús a la, la era, como catedrático, ¿de, de, de qué números? Se, se lo cuento así y usted me me, me especifica lo que considere. Pero de, de, ¿qué números pueden salir que no manejamos ahora? Eh, ¿cómo se está trabajando? Eh, esa tendencia, digamos, analítica de los fijos discontinuos, ¿puede haber alguna sorpresa? Bueno, yo que hay que distinguir
5: tipologías de fijos discontinuos, ¿no? Dicho brevemente, habría cuatro en el sector privado. Eh, los primeros son los adscritos a contratas que sustituyen los antiguos contratos de obra vinculados a contratas. Esto está generando mucho fijo discontinuo en el sector servicios ha escrito a contratas, concesiones. este, Estos fijos continuos tienen larguísimos periodos de actividad porque las contratas suelen ser plurianuales y lo único que hacen es dar un margen de flexibilidad a la empresa entre contrato y contrata para recolocar al, a los trabajadores. El segundo tipo es el clásico estacional. Ese ya existía, lo que pasa uh -huh. que ahora, como el mensaje de reducir la temporalidad ha sido muy potente, y las sanciones además de contratos temporal fraudulentos son muy altas, pues sectores como la hostelería, el turismo, el ocio, pues están utilizando masivamente el fijo discontinuo estacional, que es el clásico de toda la vida. Estos tienen activi cic actividades cíclicas bastante largas. Hay que decir que los estacionales, que suelen combinar temporadas además, temporada verano invierno, suelen tener temporada ciclos al año de bastante actividad. ¿no? Luego están los fijos discontinuos de empresas de trabajo temporal que están teniendo mucha acogida en el sector. Normalmente un, un fijo discontinuo de empresa de trabajo temporal va a tener también mucha periodo de actividad porque va a estar continuamente prestando servicios temporales en, en distintas empresas, ¿no? El problema está en la cuarta tipología, que es los fijos discontinuos intermitentes, de uh -huh. prestación periódica intermitente. Este perfil de trabajador va a combinar a lo largo del año muchos periodos de actividad e inactividad. Uh -huh. Y se encaja bien en una estructura productiva como los caterings, como los eventos, congresos, etcétera, que no tienen ese perfil. O sea, es, o sea, son sectores productivos que por su propia naturaleza necesitan empleados de, de, de esta tipología. Antes todo eso era temporal. Y ahora se ha trasvasado buena parte a fijo discontinuo.
1: ¿Y eso se está contabilizando?
5: Claro, ese es el problema, que no se está contabilizando eh, el, desde un punto de partida de tipologías. ¿no? Yo creo que hay que hacer eh, en la estadística, eh, quizá un llamamiento también a los responsables del Ministerio de Trabajo, que distingan entre fijos discontinuos, ¿no? es. que, que salgan claramente los datos y que además se midan los tiempos de inactividad. Eso es lo que. Bueno, Esa pues, es,
1: es la tarea pendiente, ¿no? Es una, pe es una petición que hace un catedrático, ¿eh? Carlos y todos. ¿eh? <risa> Estamos en tertulia, ¿eh? no sé qué, qué opinas sobre esto.
4: No, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el, el, el Ministerio debe hacer un esfuerzo eh, de clasificación y cómputo de los fijos discontinuos en función de sus tipologías. Eh, ha citado cuatro modalidades, eh, Jesús. Hay una quinta que iba a citar seguramente ahora, que es la del sector público. Y hay una sexta que está llegando. Y el otro día revisaba la orden ministerial. Eh, se lo relativa... poniendo más complicado el pues gobierno sí, todavía, para contabilizar. Todavía, <risa> <más que> el <risa> tema de los inmigrantes, los trabajadores sí. no comunitarios, eh, se crea la autorización eh, colectiva para que las empresas que necesitan trabajadores no comunitarios en sectores como transporte, hostelería, sector tecnológico, etcétera, puedan tramitar de manera colectiva en origen, ese tipo de autorizaciones en una situación que va a ser inédita también, que es la autorización en una migración regular para que eh, se expidan esas autorizaciones en un periodo de cuatro años con obligación de retorno a sus países eh, durante cada ejercicio anual. Hay un periodo máximo de nueve, de nueve meses, con lo cual entran ahí unos nuevos fijos discontinuos, una nueva modalidad o tipología, no sé cómo lo ve Jesús, si esto llega a ser a una nueva modalidad, pero esa es, es una nueva migración, eh, digamos, circular, que es desde luego una novedad en el mercado. Y yo creo que tiene que ver un poco también con la necesidad de que las empresas cubran las vacantes. Ahora mismo hay vacantes entre oferta y demanda en esos sectores y necesitamos para seguir creciendo trabajadores no comunitarios.
5: Sí, el fijo discontinuo es la clave de bóveda, de la reforma laboral y se está viendo en su aplicación. Y eso exige cambios en, en la manera de ver el mercado laboral. El paro registrado es un dato que siempre hay que seguir, igual que hay que seguir la EPA también, no que nos da una fotografía, de pero ahora hay que ser más fino en el análisis, ¿sabes? hay que ir a a, a ver la, las distintas tipologías, quizá habría seis, si sumamos sector público e inmigración, con retorno podríamos hablar de seis tipologías y con esas seis tipologías se puede hacer perfectamente un seguimiento estadístico.
1: Estamos hablando del sector público, está Jorge aquí, que es sector público. ¿eh? Bueno, en
6: el, en el sector público hay un reto por delante vinculado a la temporalidad que es la estabilización en el empleo, que está en boca de todos, eh, tanto viendo las noticias, oyendo la radio, hasta el, el gran reto es estabilizar empleo temporal de larga duración, lo que se conocían como los interinos en las empresas públicas, pues los temporales, hay un objetivo muy ambicioso y yo creo que está, está cogiendo velocidad de crucero. Veremos que si coge la velocidad que tiene que coger, porque es complicado todo lo que supone procesos selectivos en el sector público. El objetivo es reducir la temporalidad al 8%, un objetivo desde luego muy loable y se está traspasando la reforma laboral, aplica directamente a las empresas públicas. De hecho, muchas empresas que, que trabajaban con el famoso contrato por oro servicio, que era el paradigma antes de la reforma laboral pues han trasladado esa modalidad de contrato a los contratos eh, fijos discontinuos. Yo creo que, que la experiencia aunque ha pasado solo un año, pues yo creo que es, es positiva. Complicación bueno, pues que en el sector público todo nuevamente está está regido por muchas más normas, mucha más burocracia, entonces impulsar los procesos de selección ahí está el reto en agilizarlo, pero por otro lado está otro otro paradigma de, de nuestros tiempos, que es la digitalización y uh -huh. probablemente con esa digitalización se conseguirá impulsar ser más rápidos en los procesos selectivos.
1: Estamos hablando de un aspecto hoy muy laboral, eh, porque es la noticia también para este 2023, y si me permiten, Ángel, no sé qué opinará sobre eso, pero eh, cuando me lo preguntan, a su vez lo llevo preguntando muchos años, bueno, ¿cuáles son las tres ocupaciones y preocupaciones del director de Recursos Humanos en estos momentos? Bueno, la primera es esto que estamos hablando hoy, ¿eh? Lo salarial, las relaciones laborales, pero muy relacionada con el, eh, pues con la retención de, de personas eh, que quieren quedarse en las organizaciones, que tienen que casar con la cultura de la organización, que se van por poca cantidad de dinero o por mucha, según el tipo de negociación. ¿Esto se percibe? Bueno, teniendo aquí a mi derecha a Jorge,
7: para, para mí va a ser muy valiente <risa> responder ante un director de, recur de Recursos Humanos, pero an antes de contestarte a eso, me ha gustado como Jorge ha, ha hablado de la, de, la, de la normativa del teletrabajo, que es del año... 2020 20, 20, y y ¿por qué no y qué en España tenemos un teletrabajo de que está por debajo de la media europea como también ha comentado que la media europea es del 21.5 y en España estamos con con el 14.5 pues eh, una de las razones es porque no tenemos una una normativa laboral que que en, que en esta que en esta que, que en este contexto m, imp, impacte positiva positivamente eh, fijaros un, un dato eh, si tú preguntas la mayoría de, la, de las empresas, eh, que, teletrabajo están aplicando, uno como, uno con cinco días de teletrabajo para no superar la reforma laboral. Si ves a los, los datos del Reino Unido, cuántas, cuántas veces se va a la oficina, uno con cinco veces. O sea, es totalmente, totalmente opuesto. Con lo cual, es, España está a, solo, solamente por debajo está, está Italia que tiene un nueve ocho de teletrabajo. Y enlazando con tu, con tu pregunta eh, la llegada de las nuevas generaciones están habladas de los millennials y de, lo, y de la generación Z pues en, en cinco años van a dominar van a, van a dominar los perfiles laborales el 70 según un, un informe de Deloitte y qué quieren estas generaciones quieren flexibilidad eh, quieren autonomía y quieren trabajar con empresas con propósito y si tú le dices a un, pro, a un profesional si se cambiaría por más flexibilidad o por más salario a una empresa que tenga menos cultura, según informes te dicen, te dicen que sí. Con lo cual la, las uh -huh. compañías están enganchando es a, la, a la cultura, pero las nuevas generaciones lo que quieren son retos, quieren retos profesionales y trabajar en, en empresas que tengan un propósito verdadero. Jesús.
5: Sí, yo coincido con Ángel que tenemos un problema con la regulación laboral del trabajo a distancia. Eh, no se puede poner una frontera, como se hace el 30%, eh, menos desregulado y más hiperregulado. Es una ley que parece desincentivar el trabajo a distancia, cuando una ley lo que tiene que hacer es ser neutra ¿no? ante esta forma de trabajar. Es una modalidad que está dentro de la organización del trabajo y que hay que dar espacios de voluntariedad y flexibilidad a trabajadores y empresarios para que lo acomoden a cada manera de trabajar. Yo creo que es una
1: urgencia eh, reformar eh, esta ley. Eh, un tema, Carlos, eh, prioritario y que hemos tocado aquí en alguna en alguna ocasión, ¿no?
4: Eso es. Yo coincido con eh, el análisis que han, han dicho Jorge, eh, Ángel y Jesús. Eh, yo creo que la clave es, ¿la norma es un freno o es un acelerador? Y claramente es un freno para la generalización y más presencia en las empresas del trabajo a, a distancia. También, evidentemente, tenemos que romper, eh, digamos, la zona de confort y la, y la, y la cultura todavía del presentismo post-Covid en muchas, en muchas compañías, pero yo coincido en que el umbral del 30% es una bomba de relojería y es la clave para que las, las, las empresas lleguen al uno y medio e intenten evitar el cumplimiento de todas esas obligaciones legales, incluido la redacción y firma de acuerdos individuales de teletrabajo y las obligaciones de compensación de gastos y muchas otras. Con lo cual, me da la impresión de que es un modelo... Eh, que es eh, un modelo totalmente imperfecto y hay que reformularlo
1: Agenda laboral, retos para el 2023, en eh, los últimos minutos del programa, no quería que faltaran dos aspectos, ¿no? Eh, la, la, lo han comentado ustedes, ¿eh? Eh, Y quien quiera, pero ¿qué nuevas normas laborales, algo han dicho, eh, se van a aprobar o se deberían aprobar y qué tendencias vislumbran las relaciones laborales para el 2023? Y quería incidir eh, no es una cosa nueva, eh, sino se ha comentado a lo largo de los últimos años, podría decir. no Bueno, surge la norma, llega a la dirección de Relaciones Laborales de la compañía o a la dirección de, de Recursos Humanos y se pone en marcha. Pero es una norma que va en otra dirección, eh, en ocasiones al plan estratégico de, de la compañía y surge una adaptación casi eh, obligada de la, de la compañía. ¿Eso ralentiza mucho la eficacia en las organizaciones? No sé si he hecho bien la, la, la pregunta, pero creo que me han entendido todos.
4: sí Bueno, yo creo que en titulares, nueva ley de industria y por lo tanto ahí en esa nueva ley de industria habrá limitaciones serias a los, a los despidos en los sectores industriales. Eh, nueva, nueva ley de empleo con la bomba de relojería de incluir eh, en la inspección laboral como no nueva competencia al control de las causas y eso evidentemente si los informes no llegan exclusivamente a lo que es el procedimiento y los informes de inspección entran en la acreditación de las causas y en la conexión de funcionalidad entre las causas y las medidas pues creo que va, va a haber una importante limitación en la capacidad de las empresas y en la libertad de empresa para tomar decisiones de desvinculación las nuevas leyes eh, o normas reguladoras de cotización y ahí, ahí ma habrá incremento de costes y habrá que gestionarlos y probablemente también todo lo que es lo que hemos comentado antes de las nuevas normas de extranjería para permitir las autorizaciones colectivas en la gestión de las autorizaciones, pero bueno. Probablemente en la mesa también hay... Jorge Jesús, me pide la palabra. Nada, muy
6: muy rápido. Yo sí. no nos podemos dejar el encima de la mesa, hay que ponerlo el estatuto del becario, que como, sí. como sabéis eh, está, está en ciernes, está con, con discrepancia por las asociaciones empresariales y parece que va a haber la luz dentro de poco. Pues bueno, con lo que conlleva las limitaciones a las prácticas extracurriculares, la limitación en el porcentaje del número de, de personas en prácticas no laborales y otra serie de... ...de consideraciones, pero creo que no debemos dejarnoslo
1: fuera. Tercera semana, tenemos otra cita con Relato, ...habrá que tocar eso también, eh, muy, muy interesante, Bien, Jesús. A todo ello yo sumo
6: la, el
5: desarrollo, transposición... ...de dos directivas europeas que son importantes... ...una, la de conciliación laboral y familiar... ...que ya hay un anteproyecto de ley de familias... ...que tiene un contenido laboral sustancial... ...con nuevos permisos... ...y luego la directiva de transparencia... ...de condiciones laborales a los trabajadores que el anteproyecto de ley, que creo que ya está elaborado, es muy preocupante porque establece fórmulas de rigidez en la gestión del tiempo de trabajo en las empresas que van contra la tendencia reformista de los últimos años. A eso me refería. Eh, yo creo que aquí también hay que hacer una reflexión. Cuando se hace un acuerdo de reforma laboral entre los sindicatos y los empresarios, hay cosas que se acuerdan y hay cosas que se acuerdan no acordar.
7: Por tanto, <risa> eh,
5: también hay que tener en cuenta que, que hay medidas que estaban en la mesa de la negociación y que fueron descartadas. Lo que no puede hacer un gobierno, a mi juicio, es eh, recuperar alguna de esas medidas fuera del acuerdo social. Porque además, la reforma laboral, eh, lo estamos diciendo, está dando buen resultado, con lo cual es tirar piedras contra el propio tejado. ¿no? Yo creo que hay que recuperar el diálogo social. Estos anteproyectos que hemos dicho, por cierto, ninguno ha pasado por la mesa de diálogo social y hay que recuperar un poco el espíritu de la reforma laboral eh, para que los empresarios y los sindicatos pues tomen decisiones acordadas en, en estas materias y no colar... Por enmiendas eh, parlamentarias, sin ningún tipo de diálogo social, pues medidas que fueron descartadas en la reforma laboral. Una uh -huh. de ellas es el informe de la especie de
1: trabajo en despidos colectivos. Bueno, ¿cómo eh, este panorama laboral, pero Ángel, cómo ha cambiado eh, después de, me, me permiten ustedes, la pandemia, lo ¿no? que vengo hablando mucho con Ángel desde entonces, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el, las formas de, de hacer, de trabajar en este contexto legislativo, organizativo, de actualidad en las organizaciones?
7: Pues sí, eh, evidentemente eh, la pandemia nos ha regalado, por así decirlo, la, la virtualización del trabajo y el trabajo ya no es un lugar es un resultado y eso va a tener enormes implicaciones en todo lo que lo que lo que estamos lo que estamos hablando yo creo que aquí el gran reto de las organizaciones es la gran oportunidad para construir un modelo de trabajo que enriquezca eh, la experiencia de ir a trabajar y que el, el trabajo forme parte de forme parte de, de la vida y que no que, que no el trabajo se convierta en una carga, sino que ir a la oficina sea más eh, una elección, más que, un, más que un destino. Yo creo que estamos
1: en los inicios de una gran revolución flexible. Y en un minuto, ¿qué le pide Carlos de la Torre, Jesús, la era, eh, nuestro invitado Jorge Hernández Marijuán y Ángel Serrano a los Reyes Magos? Carlos de la Torre, rapidísimo, tenemos muy poco tiempo, eh, pero en 10 segundos. ¿Qué le pide a los Reyes Magos tres, en materia laboral? Tres
4: regalos. Uno, seguridad jurídica. Necesitamos eh, certidumbre para que las empresas puedan seguir creciendo y tomar decisiones.
7: Ángel. Yo le pido a las organizaciones valentía e innovación. Eh, Jorge.
4: Negociación. O sea, todos los
6: sistemas de negociación eh, autónomos, de que lo están poniendo, mucho a, están solucionando muchas con negociación, negociación. Jesús.
5: A negociación. Que la reforma laboral siga dando buenos resultados y recuperar su espíritu con más diálogo social.
1: Pues, eh, bueno, yo titularía Agenda laboral y sus retos para 2020, para 2023 Uno, eh, sesión uno, porque hay que hacer otra eh, Con todo lo que nos hemos dejado eh, Pero muchísimas gracias a todos eh, eh, Gracias a a Jesús Laera Gracias a Jorge desde la Agencia F Un abrazo a todo el equipo eh, Y a Begoña también, Díaz Varela La quiero yo mucho, un abrazo Y también a Ángel, eh, eh, nuestro experto en estos temas Aquí en el foro eh, Y por supuesto a Carlos de la Torre A todos, los equipos humanos también Buena carta a los Reyes magos. ¿eh? Volvemos el lunes eh, con más personas, más empresas, protagonistas, con eh, un orgullo enorme de estar aquí con todos ustedes después de tantos años, con muchos temas y mucha ilusión. Buena semana, buenos Reyes Magos, que lo pasen muy bien, cuídense, adiós.